0: 各位听众朋友，大家好！五年的新春佳节又到了，在此，新宇代表明慧广播神传文化节目部的全体同仁，恭祝大家新春快乐，如意吉祥。今天的节目里，我们想跟大家谈谈包拯、包青天的故事，通过小说、戏剧、电影、电视剧等。各位一定耳熟能详，“铁面无私、刚直不阿、忠君爱民、神机妙算”等等的形容词，刻画出了一位历史上清官的典范，百姓心目中为民请命的青天。包拯是北宋时安徽庐州人，他自幼学习经史，有报国安民之志。仁宗时，先后任开封知府、监察御史、枢密副使等职。在任监察御史时，倡导任人为贤，对祸国殃民的贪官及庸碌无能的昏官大加弹劾。他曾七次弹劾贪官王奎，三次弹劾外戚张尧佐。王奎在任京湖南路转运使时。骄横跋扈、欺压百姓，宋仁宗几次把他调职降职，都遇到包拯的弹劾。包拯认为王魁在前任上苛政暴敛，民怨沸腾，应该得到严厉的处罚，不能提拔重用。如果任命王魁这样的酷吏，等于给当地百姓带来一场大灾难。在包拯连续七次上书弹劾的坚持下，宋仁宗最终罢免了王奎的职务。张饶佐是张贵妃的伯父，在张贵妃的请求下，宋仁宗把张饶佐提升为三司使。包拯指出，宋仁宗任人为亲，不合大宋法度，而背景是后宫干政，个别大臣趋意奉迎。宋仁宗只好收回成命。后来，在张贵妃的一再请求下，宋仁宗又先后两次下旨擢升张饶佐。包拯坚持执谏，指出张饶佐平庸不称职，请皇帝另选贤能。大臣们也纷纷支持包拯。宋仁宗不得不叹息道：“朕既贵为天子，难道擢任一个人就这么不容易？”包拯闻言，直趋御座前，说道：“难道陛下愿意不顾民心向背吗？臣既为谏官，岂能自顾安危而不以国家为重？”最后，宋仁宗终于将此事作罢。包拯不仅敢于直言犯君，更时时归谏君主，指正仁宗的过失之处。同时，又对治国安民的大计提出建议。他特意把唐朝魏征的三篇奏书抄录给宋仁宗，希望宋仁宗能像唐太宗那样，成为英明好剑之主，能明听纳、变朋党、惜人才。一方面兴利除弊，一方面选贤任能。他在奏书岂不用赃吏中指出。清廉是人民的表率，贪污则是危害人民的盗贼。主张用人要用正直廉明的君子。他为因触弄权贵被贬的范仲淹等人鸣不平，并建议重新启用他们。对于贪赃枉法者，则严惩不贷，并且永不录用。他的建议多被宋仁宗采用。使贵戚宦官不得不有所收敛，听到包拯的名字就感到害怕。包拯还多次上书推行善政，提出宽民立国，以保百姓福祉。他采取了一系列薄赋敛、宽利益、救荒谨、治理水患、兴教办学等措施。并敦促各路行政机关能够尽职为百姓谋福。他请求宋仁宗支义仓米赈济灾民，使他们不至于流离失所，并请求真正放免民户欠负的税赋等。宋仁宗接受了包拯的建议，曾任命他专门负责放天下欠赋，结果一次即除放各种欠赋一千两百万。包拯为了防止权贵们找他走后门，干脆完全断绝了与他们的私交，堵了后门，却开了前门。在包拯任开封府时，破除旧制，规定大开官府正门，凡告状的都可以进去直接见官，面陈案情，任何人不得阻拦刁难。呈现了前臣曲直、力不敢欺、是非明辨的局面。包拯严于律己，生活简朴，清正廉洁。他的不持一燕归的故事广为流传。端砚闻名天下，当时的权贵大臣、学士们都以家中存有几方端砚为荣。包拯曾任职端州。任满后，端中百姓万人空巷来码头相送，邪物相增，都被包拯一一谢绝。有个人将一块最上等的端叶用黄布包好，悄悄放进舱内，想包拯到了地方也就收下了。包拯的船不久到了羚羊峡，本来风和日丽的天气，却突然风起云涌，大浪不止。几乎快要将船给淹没了，包拯下令停船，暗自诧异：我包拯在端州清淡如水，如何惹得天公这般动怒？于是命人查看行李，果然发现了一件端砚。包拯将端砚扔进江中，砚一落江，顿时风平浪静，云开日出。随后。就在端砚下沉的地方隆起了一片沙洲，包裹端砚的黄布顺流而下，后来变成沙滩，这便是传说中的砚洲黄布沙或墨砚沙。当地人请名匠雕刻了对联纪念，对联上书：“星岩朗耀光山海，砚柱清风拨金鼓。”包拯一生光明磊落，他写在府衙中央大厅墙壁上的一首明治诗，可以说是他一生人格精神的写照。清心未至本，直道是深谋。秀干终成洞，金刚不作钩。苍冲鼠雀喜，草尽兔狐悲。史册有遗训，无疑来者修。今天的中国人尤其盼望包青天能够再次来到中原大地，借万民于水火。只是不知如今在中国那片土地上为官的人，对照包青天，会不会担心自己的所作所为让先人蒙羞？让后代汗颜。好了，听众朋友，心雨感谢您收听这一期的神传文化节目，我们下次时间再会。